0: טוב, נראה לי שאנחנו מתחילים כפרה. אולי תסגור את המחשב, מה אתה אומר?
1: לא, אני דווקא קצת רוצה להיות איתו.
0: אוקיי. ממש ככה, תוך כדי ש... אני אמורה להתייחס אליך כאילו אתה בן אנוש. תכוון, אם אתה הולך להסתכל אליי תוך כדי, אז תכוון את ה...
1: אבל אני לא הולך להסתכל אליי. דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
0: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
1: עם אפרת שמיר.
0: ותומר מאירי.
1: אפרת, מה עניינים?
0: אני חושבת שלא נהוג לפתוח פודקאסטים במה העניינים.
1: אז איך נהוג? אני לא כל כך מאזין לפודקאסטים.
0: אני לא יודעת, בזמנו כשהיה לנו את דור פה, הוא היה אומר, פשוט תתחילו, תביאו את הווייב.
1: ולא הייתי מביא את הווייב עם מה העניינים?
0: לא, היינו פוסחים על החלק הזה. אבל אם אתה כבר שואל, אז זה עניינים ממש טובים. כן. הקלטתי אה, אלבום השבוע.
1: הופה.
0: וואו, זה היה אחראי. בדיוק היה
1: חסר לנו משהו שתעשי לו ספונסר שיפו בפודקאט. עוד איזה קצת קידום עצמי שלך. <laughs> <laughs> זה או... מה שהמאזינים שלנו רצו לשמוע היום.
0: נכון, אבל האלבומות לא בחוץ, אני לא מקדמת כלום, אני רק משתפת בחוויה.
1: נכון, אז איך החוויה?
0: חוויה יקרה פיגוזים, כן. לעשות אומנות ומוזיקה בפרט, והסיכוי שזה ישתלם ביחס לשעות העבודה הוא אפס עגול.
1: אבל את לא עושה את זה כדי שזה ישתלם. לא, אני ב...
0: לא עושה את זה כדי שזה ישתלם, אני עושה את זה בשביל הנשמה. אבל יש לציין שזה עלה לי הרבה כסף ועוד, ועוד יעלה. ואני בהוקרת תודה שיש לי את האפשרות לשלם את הכסף הזה. בנוסף, אני עכשיו מעבירה סדנה, ובשיעור עוד... ה... עוד
1: ק... קידום? <laughs> יש... אפשר... אפשר להתחיל למסות את ה... <laughs> לקנוס אותנו על ידי איזושהי רשות <laughs> על כמות הפרסומות שאפרת עושה.
0: <laughs> זה לא, זה גם לא פרסום, אחרי הסדנה הזאת היא הבאה רק באוקטובר, מה אין לי מה. ועוד
1: באוקטובר <laughs> מי שרוצה להירשם <laughs> לינק <laughs> בתחתית הווטאבר.
0: <laughs> בקיצור, <laughs> אני עושה עכשיו סדנה. ובשיעור הראשון אמרתי להם שהם אמנם לא יודעים את זה, אבל uh, בעל כורחם אני הצירפתי אותם uh, בתור uh, משקיעים בהד סטארט הסודי שלי. Mm -hmm. ההד הוא פשוט uh, מי שנרשם לסדנה, כל כספו זורם ישירות לצורך מימון האלבום אז שלי. את גם
1: תרמית פירמידה, בנוסף <laughs> <אין> לכל.
0: <laughs> ממש כך. אתה חושב שנותרו לנו מאזינים uh, אחרי הפרק הקודם?
1: תשמעי, uh, חברתי הטובה, נקרא לה אלף, האזינה mm -hmm. לפרק הקשוח הזה, יש להגיד מבחינה טכנית וגם מבחינת מה שאנחנו מדברים עליו. בעיקר מבחינת מה שדיברנו עליו. והיא עודה רצה על הטיילת, היא mm -hmm. אמרה לי שהיא נהנתה והיא התעניינה וצחקה. יפה. אז יש לנו עתיד פה. יש עתיד. לגמרי.
0: אני חוזרת וקוראת למאזינים ולמאזינות לכתוב לנו איך, איך אתם חווים את הסיטואציה פה.
1: וקידום עצמי מספר, <laughs> לא, אתה קידום הפוד, בסדר. <laughs> <laughs> לא משנה, אינטרסים, אינטרסים. <laughs> אתה פשוט אוהב לתפור סיפורים עליי. מודה באשמה.
0: טוב, אז אחרי הפרק הקודם, אני הצעתי שאנחנו נעשה משהו קליל, משהו מתוק. בלי יותר מדי פוליטיקה, רק כזה ממתק קטן וחמוד של הזכות הכי מתוקה בעיניי שיש במדינה. אולי אתה תפוצץ לי את הבועה הזאת. אני הולך
1: לפוצץ, זה הולך להיות מממתק, לא יודע, מאנגלולה מרה.
0: <laughs> סבבה, אבל לפני זה רציתי לספר לך על זכות שיש ביפן. כן. אנחנו נתחיל בשעת סיפור
1: על יפן. אני אוהב שאת נותנת השוואות למדינות רלוונטיות אלינו מבחינה כלכלית וחברתית. אתה ציני? כן. <laughs> לא <לא אנחנו אוהבים את יפן, אנחנו אוהבים את יפן.
0: אנחנו אוהבים את יפן, כלכלה הזויה ברמות, וזה ברמות. לא בתור השוואה, זה פשוט נתקלתי בזכות הזו, והיא מתוקה ומקסימה, ויש עליה גם ביקורות, אבל בעצם הסיפור שם, יש שם הרבה סיפורים, אחד מהסיפורים שם זה ש... בהקשר הכלכלי זה שהרוב המוחלט של הפעילות הכלכלית, מקומות התעסוקה, הייצור של הערך הכלכלי במדינה, מרוכז באזורים אורבניים ואפילו ספציפית בשלושת הערים המטרופוליניים הגדולים במדינה.
1: בואי נראה שאת יודעת מה מי... הם. שיט
0: נו, אני לא זוכר, אני תהיתי אם לרשום <laughs> לי בצד, <laughs> טוקיו. נכון. <laughs> נגוגו בנגרבו.
1: יש מצב. <laughs> והעסקה. אוסקה נכון
0: ומשהו עם נון השלישי
1: hmm, מעניין
0: אתם נחשפים פה לרמת התחקירה תלוחה <laughs> <laughs> לצוות הפוד
1: לואו
0: בדג'ט לואו בג'ט בקיצור uh, הרוב המוחלט של, uh, של הפעילות הכלכלית בעצם מרוכז בשלושת המטרופולינים האלה ברמה של uh, אני חושבת באזורים של כאילו שלושת רבעי ממקומות העבודה וה. ייצור הערך הכלכלי נמצא במטרופולינים האלה, לעומת כאילו כל השטחים הכפריים והאזורים הכפריים שהם מחוץ לערים האלה. ומה שקורה הרבה פעמים זה שמי שנולד באזור כפרי או באיזה כזה יישוב נידח או משהו כזה, צעירים מגיעים לגיל מסוים שהם פשוט עוזבים את הכפרים כי אין שם עבודה. ואז גם היכולת של הכפרים והאזורים היותר מרוחקים האלה להחזיק את עצמם כלכלית, הוא, היכולת הזו... מתאפסת. <תפסת> עול... מה
1: מת, מתבטלת, כן.
0: מתבטלת אה, ויש פערים מאוד מאוד גדולים כלכליים בין המטרופולין לבין האזורים האחרים. אז אה, אחד המנגנונים שהם מצאו בשביל להתחיל לסגור את הפערים האלה, זה מנגנון מתוק מתוק מתוק, שבעצם מאפשר לכל בן אדם שגר במטרופולינים הגדולים, אה, לעשות איזושהי תרומה, קוראים לזה הומטאון טקס. כביכול זה תרומה להומטאון שלו, לאזור הכפרי שממנו הוא מגיע. בתכלס מאפשרים לנו לעשות את זה לכל כפר או אזור, אה, כזה מחוץ למטרופולינים שהוא רוצה, הוא יכול לתרום להם. אם הוא תורם מעל ל-2,000 ין, שזה בערך 14 דולר, כל הסכום שהוא תורם מעל ל-14 דולר האלה, מופחת לו מתשלומי המיסים שלו. הופה. אז זה בעצם אומר שאם אתה תורם 14 דולר, ואם אתה תורם 100 דולר, 200 דולר או 500 דולר, אתה משלם על זה בעצם אותו דבר. כי כל מה שמעל 14 דולר, מופחת לך מחובת המס שלך. כאילו יש לך אלטרנטיבה. או לשלם את זה כמס. מטורף,
1: זה מימון מטורף של הממשלה את האזורים האלה, בכאילו כמעט כסות של התרומה האינדיבידואלית של הפרט. נכון. אבל זה ממש העברה של כסף מהממשלה למקום. אבל מה מונע מהפרט אז לתרום מיליון דולר? יש, יש תקרה. שמה היא?
0: זה הולך לפי הגודל משפחה ונשואים לא נשואים כמה ילדים יש בזה אבל יש שם עוד איזה היבט יותר מתוק מזה שבתמורה לתרומה הזאתי חלק מהכפרים או האזורים או היישובים נותנים לתורם איזושהי מתנה שהיא מיוצרת ברמה המקומית אז זה יכול להיות איזה קראפט כזה שמכינים שם וככל שיש יותר ויותר תחרות על התורמים, כל כפר רוצה שיתרמו לו כמה שיותר. ככל שיש יותר ויותר תחרות על זה, אז הדברים שנותנים כמתנה הולכים ומשתכללים, וזה כבר מגיע לרמה של בשר מיושן, וואו. פירות וירקות, ביר מובחרת. אוני. לא יודעת, כלי נגינה, דברים סופר יקרים. עכשיו, זה, זה גם הפך כזה, יש על זה ביקורות,
1: שזה כבר הפך להיות כזה ממש שוק כן, פרטי, מסחרה.
0: ומסחרה, ויש ממש קטלוג, כאילו זה לא כמו קטלוג, נכנסתי לאתר.
1: זה, זה רגע, אני צריך להגיד, זה 14 דולר זה, בחשב... זה בפועל, זה, זה כמעט <laughs> uh, מושחת. הפר... סליחה שהכל מתוק, וכן, אני אוהב, אני גוד וייבס, אבל הבן אדם בא, הוא רק משלם 14 דולר מכיסו. כל יתר הסכום. מגיע הסכון.
0: מתקציב המדינה. מגיע 아...
1: מתקציב המדינה, ואז הוא מקבל איזה בשר מיושן שווה בטירוף.
0: נכון, אבל מה שזה יוצר בתוך הכפרים האלה זה יזמות, כי הם רוצים לייצר מוצרים שהם, להם ערך למי שגר במטרופולינים. לא חשוב אל תעשה לי לא, עכשיו צקצוקים, לא זה לא נושא אפשר...
1: הפרק. לא, אבל שנייה, <laughs> אני יודע שזה לא נושא הפרק ואת רוצה שזה יהיה חמוד ומתוק, אבל אפרת, בפועל, אם יש מישהו שלא רוצה לתרום להום טאון נכון, שלו, אבל זה... אם יש הום טאון שכולם רוצים לתרום לה, נכון, ויש הום טאון אחרת, ש... נכון, שאנשים לא רוצים לתרום לה, למה שהממשלה לא פשוט תיתן את הכסף, כמו כאילו אלוקציה נורמלית של תקציבים שהממשלה אמורה לעשות, למה <laughs> זה המנגנון ההזוי הזה?
0: אתה צודק, יש פה עוד היבט למנגנון הזה, כי ברגע שאתה תורם את הכסף הזה, אתה צריך לבקש בקשה להחזר מס. ואז אתה מדווח כאילו על המיסים שלך כמו שצריך, זה עוד דרך לגייס אנשים כזה, להרגיש תחושות יותר חיוביות ביחס למיסים שהם uh, משלמים.
1: הבנתי, אז התשובה בעצם למה שאני אומר, זה שפשוט יפני הזויה קצת בווייב, וזה הדינמיקה שהם בחרו.
0: איזה תשובה, מסוים. <laughs> <laughs> לא, שיש לזה גם אפקט חיובי, שהוא לא מושחת או לא זה. ברור. אבל עזוב את הקשקושים האלה. נכון זה היה נחמד אם היה כזה בישראל, כאילו בסוף בוא נתחבר רגע למתיקות.
1: זה בטח, בא, ישראל איזה מתיקות הייתה פה נראה לך, היו פה מוציאים, זה הכל היה עכשיו כאילו, אם יש לך אח מעל השביעי, אתה מגמר, מקבל מיליון שקל ודירה <laughs> בבני ברק, זה מה שהיה.
0: סבבה, אני, אני מתעקשת להישאר על הפן המתוק של הדבר. <laughs> שאני רואה שאתה ממש מתעקש שלא לא לראות לא, את זה. לא, 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 אני
1: הכי הכי מפרגן לכל מי <laughs> בסוף
0: זה מאפשר לממשלה להגיד לאזרחים, תתרמו, אני איתכם בזה. אני שמה כאילו מתוך התקציב שלי למטרות, או לכפרים, או ל-whatever, שאתם חושבים שראוי לתת להם. ברור, יש שם גם, יש דברים ציניים בתוך הסיפור, ויש דברים קפיטליסטיים בתוך הסיפור, אבל בקטע הזה יש שם משהו שאפשר להגיד שהוא נחמד.
1: נכון, משהו קטן.
0: ויש לזה מקבילה בישראל. אתה ידעת את ספר לנו. אתה ידעת, כי התכוננו לפרק. נכון. <laughs> uh, המקבילה, אני רואה קווי דמיון. בישראל בעצם uh, יש מנגנון שבאמצעותו המדינה אומרת לכל אזרח, אם אתה רוצה לתרום לעמותה, uh, יש כזה קריטריונים של העמותות, uh, הן צריכות להיות uh, לא למטרות רווח, ושיהיה להם איזה אישור uh, ניהול תקין לפי סעיף 46, בלה בלה בלה. אם אתה רוצה, יש איזו מטרה חברתית שחשובה לך ואתה רוצה לתרום כסף לעמותה הזו, אז 35 מסכום התרומה שתרמת, אני אפחית לך מתוך תשלומי המיסים שלך. אז בוא נגיד שיש מישהו שחובת המס שלו בשנה מסוימת היא 2,000 שקל, ואז הוא תורם 1,000 שקל לעמותה, אז בעצם 35% מסכום התרומה, שזה 350 שקל, יופחתו מתוך חובת המס שלו, מתוך ה-2,000 שהוא חייב. שזה דבר מגניב.
1: דבר מגניב מאוד. תני לי לשאול שאלה עכשיו, אפרת. שאלו אותי. הבן אדם שרוצה לקבל זיכוי על התרומה שלו. Mm -hmm. אחלה, הוא תרם לעמותה נהדרת, למטרה נאצלת, הוא רוצה לקבל את הזיכוי, איך הוא עושה את זה?
0: אם הוא עצמאי, הוא צריך לדווח על זה בדווח השנתי. זה בעצם, תמיד אני אומרת את אותו דבר, אני אגיד את זה שוב. אם הוא עצמאי, הוא צריך לדווח על זה בדווח השנתי ולצרף את הקבלות שהוא תרם לעמותה.
1: זה קל, איזי, כי הוא כבר עושה דווח שנתי, אז הוא מצרף את הקבלות, קל.
0: נכון. שכיר, יש שתי אופציות. אופציה שזה אותו טופס כמו דוח שנתי, ואז הוא יקבל בדיעבד את הזיכוי.
1: כלומר, הוא בסביר לא צריך לעשות החזר מס, אבל הוא עושה אד הוק רק כדי לקבל את הזיכוי מס על התרומה שהוא תרם נכון, בשנה. נכון,
0: זו אופציה אחת. כן. אופציה שנייה זה שהוא ידווח על זה למעסיק שלו, בעצם יגיש את הקבלות על התרומה וימלא איזה טופס, נראה לי טופס 116, יש סיכוי שאני טועה. אה, ימלא את הטופס הזה אה, תוך כדי השנה. יגיש למעסיק והמעסיק כבר ישקלל את זה בתוך החישוב מס שלו ואז הוא יקבל את זה בזמן אמת. מה שכן, יש מעסיקים שלא זורמים על זה כי אין להם כוח להתעסק או כי הם לא מכירים או משהו
1: כזה. בדיוק, זו הנקודה. הנקודה יותר גדולה מזו. ספר בה... לי. האופציה לעשות את זה דרך המעסיק, כלומר לא עכשיו להיכנס לכל הבירוקרטיה של הגשת דוח עצמאי רק כדי לקבל את הכמה מאות שקלים, הדרך הקלה היא לעשות את זה דרך המעסיק. אפשר לעשות את זה מאז 2012. דוח מבקר המדינה מ-2021 מצא שכמעט אף מעסיק לא מאפשר את זה. וואלה. כן, הם מצאו שבשנים בש... 2015 עד 2019, רק 54 מעסיקים בישראל התירו לעובדיהם לקבל זיכוי ממס בגין תרומות באמצעות תלוש השכר. 54? 54 פשוט... מעסיקים.
0: פשוט המספר, פשוט המספר <laughs>
1: 54. <laughs> לא, לא אחוז, <laughs> לא אלפים, <laughs> מספר 54. <laughs>
0: <laughs> יואו, זה פיפי, איך, איך גילו מי הם ה
1: אה, לא יודע, וגם אה, דוח אה, מבקר המדינה לא מתאר מה, מה, למה בעצם המעסיקים לא מאמצים את זה. אני יכולה להגיד לך משהו על מעסיקים באופן כללי. כן.
0: לשכירים יש נטייה לחשוב שהמעסיק דואג להם להכל, וזו ממש לא המציאות. כן. והרבה פעמים המעסיק בעצמו, לא. עכשיו, כשאני אומרת המעסיק, אני מתכוונת, גם המעסיק, לא יודע, הבוס שלכם, וגם, לא יודע, את המנכ"ל של הסטארט וגם מחלקת השכר בחברה שבה אתה עובד, או זאת שאחראית על ה-HR וכזה. כן. כאילו, כל הגורמים האלה, הם לא עוברים איזו הכשרה של מה ההטבות שיש, כמה, איך אפשר לנצל כל מיני תעלולי מס, איזה בכלל, האנשים האלה בכלל לא יודעים את כל הטבות המס שיש במדינה. ברור שלא. אז החוויה הזאת של שכירים, כאילו, דואגים לי, מסדרים לי את הכל, אני שכיר, אני יכול להיות ראש שקט, היא ממש לא מחוברת למציאות. והרבה פעמים, באמת, כאילו, ה-HR או המשאבי האנוש לא מתעסקים בדברים האלה, פשוט כי הם לא מבינים ואין להם כוח, יש להם עבודה משלהם, כאילו.
1: כן. עכשיו, צריך להגיד, אני מסכים ב אחוז. צריך להגיד שזה היה נכון ל-2021, יכול להיות שמאז, כאילו, השיעור הגלול. עברה 54 עברנו ל-54,000. אני מקווה מאוד, אבל גם צריך להגיד שהדוח מבקר המדינה היה מ-2021, יכול להיות שמספר המעסיקים שכן מאפשרים את האפשרות הזאת של, כאילו, תוך כדי בתלוש השכר, תוך כדי השנה. גדל. Um, אבל בכל מקרה אפשר לעשות החזר מס בצורה די פשוטה באמצעות אתר רשות המיסים um, וזה לא כזה סיפור גם אם המעסיק שלכם לא מאפשר, כנראה כדאי אם אתם תורמים וסכומים בתרומות של מעל 200 שקל.
0: כן, אז אפשר להרוויח מהזכות הזאת אם תורמים יותר מ-200 שקל בשנה ואם אתם בכלל מגיעים לרמה שאתם משלמים מס במשכורת שלכם או בהכנסה מהעסק, מי שלא משלם מס הזיכוי לא יעזור לו. לא משלם מס הכנסה ולא משלם גם מיסים אחרים נגיד מיסים על השקעות בשוק ההון וכזה כאילו לא אם אתם לא משלמים אף סוג של מס. על הכנסות אז הזיכוי לא יעזור לכם. יפה אז אוקיי אז פוצצת לי חלק מהבלון יש לך עוד דרכים לפוצץ לי הבועה אני נשארת בעמדתי שזה מתוק.
1: לא לא זה מתוק זה אחלה זה מטרות טובות אבל. כמו like anything שנכנס כאילו למרחב הציבורי הפוליטי הוא מתלכלך. Um, כשאני עבדתי כשאני הייתי עוזר של זהבה אז זהבה היה לה מושב בוועדת הכספים ואחד הדברים שקיבלנו עליו הכי הרבה פניות נגיד מעמותות שמאל וארגוני זכויות אדם וכן הלאה זה הדבר הזה שאת uh, ציינת בחטף של האישור לפי סעיף 46. מה קורה שם? זה בעצם רשם העמותות שיושב במשרד המשפטים ורשות המסים, מטעם משרד האוצר, הם אלה שאחראים להביא לוועדת הכספים מדי שנה, אני חושב שזה קורה מדי שנה, יכול להיות שפחות, רשימת עמותות מאושרות.
0: כן, זה, זה תהליך ביורוקרטי שכל עמותה שנפתחת צריכה, קוראים לזה ניהול תקין, וצריכה לעבור ולהיות פעילה תקופה מסוימת, אני לא יודעת מה הקריטריונים. לא, אז
1: כן, יש כל מיני קריטריונים שהם פרוצדורליים במהותם, כמו שאת אומרת. שזה היקף מחזור ושזה כל מיני סטנדרטים של ניהול תקין שזה כאילו היקף מחזור זה יותר רלוונטי לרשות המיסים, עקרונות של מנהל תקין זה יותר רלוונטי למשרד המשפטים, רוצים לוודא שהכסף לא הולך עכשיו לחרטבונה. כן, בתורון.
0: עכשיו רק נ, נדגיש שוב שאת התהליכים האלה עמותות צריכות לעבור כדי שתרומות שאנשים תורמים אליהם יזכו את מי שתורם. בהטבת מס מסוימת, אז זה בעצם מעודד אנשים לתרום לעמותות האלה כשיש את הסעיף.
1: בדיוק, עכשיו מחקר של דוקטור אסנת חזן מאוניברסיטת תל אביב, מצא שב-2018 ניתנו תרומות בהיקף של 7 מיליארד שקל לארגונים חברתיים על ידי יחידים וחברות. 7 מיליארד. 7 מיליארד שקל, כן, ומתוך uh, ה-7 מיליארד האלה רק מיליארד אחד הגיעו לעמותות שאין להן
0: אז הרוב מגיע לעמותות שיש להם
1: אישור. נכון, כלומר, האישור הזה שמגיע, שנעשה על ידי רשם העמותות ורשות המיסים, ואז מגיע לאישור ועדת הכספים, הוא ממש גורלי עבור מקורות המימון של העמותות האלה. רגע,
0: אבל מה זאת אומרת מגיע לוועדת הכספים? כל עמותה שמגיע שמג... לוועדת הכספים? עמות... ועדת הכספים דנה בכל עמותה ועמותה שרוצה לקבל את האישור, ואין סיכוי. אתה בטוח? לא,
1: אני הייתי בדיונים האלה. היא דנה ב היא דנה ב במקרים קיצוניים בדרך כלל, ואת הרוב היא נוטה לאשר. ואני צריך להגיד, אין, זה לא המקום של להשחיר כאן על הכנסת, בגלל שרוב המקרים באמת מאושרים באופן ענייני. <coughs> יש, לפני, לדעתי, שנתיים למשל, או לא, סליחה, סליחה, זה היה כשאני הייתי עוד בכנסת, לדעתי זה היה ב-2017, סמוטריץ' הגיש הצעת חוק. שסעיף 46 יחריג עמותה שלא פועלת לטובת ישראל או איזשהו ניסוח חמום שבאותיות הקטנות הוא רצה לשלול את אמנסטי וכל מיני ארגונים שהם בפועל ארגוני זכויות אדם וארגונים שמזוהים עם השמאל. עכשיו אני זכרתי את החקיקה הזאת היא גם הייתה קצת בכותרות את ההצעת חוק הזאת לא את החקיקה. כשלפני עכשיו לפני הפרק באתי לראות מה עלה בגורלה וראיתי שהיא הסתיימה, היא עברה קריאה ראשונה, היא עברה ועדת שרים לחקיקה, היא עברה קריאה ראשונה, ואז היא נגנזה. Mm -hmm. אני מניח שמשרד המשפטים ומשרד האוצר ואולי כזה ביבי מנעו אותה, כי כאילו יש כל מיני השלכות כן. בינלאומיות גם כזה, על זה שישראל מונעת uh, מעמותות שמאל לקבל מימון. כן. גם אם המימון הזה הוא נעשה דרך הסעיף 46 ולא באופן uh, אז זה נגנז, אבל אני רוצה לדבר על עוד מקרה אחד מעניין.
0: אוי, קשה לי, קשה לי, תמשיך. כן, אני
1: מצטער, זה לא הכל, לא הכל מתוק. אני נתבעה לפה
0: תמימה ומתוקה, רוצה לעזור לאנשים, לתרום כסף, להרגיש שהממשלה שותפה איתם למטרות שהם רוצים לקדם. אבל זה היופי, לא, זה, אני
1: חושב שזה גם קצת הקטע בפודקאסט, כי אנחנו שנינו אוהבים מדינת רווח, רווחה. אנחנו אוהבים זכויות, ואנחנו אוהבים שאנשים שהם זכאים מהותית יקבלו הטבות. נכון. אבל... בפועל המציאות היא כל כך מלוכלכת ופוליטיקאים מוצאים כל פסיק קטן, כל חריץ, כל כמו, חריץ כמו תיקנים, כן כמו, סליחה לא חל... אי אפשר לעשות את ההשוואה הזאת, כן <laughs> לא <סליחה>. אבל <אחר laughs> מחיקה חזרנו, כל חריץ הם מחפשים אה, להיכנס דרכו ולצ'פר את מי שהם רוצים או לעשות כותרות כאילו סמוטריץ' הוא כן. רוצה לעשות כותרות. Um, אז זה, זה. אבל אני רוצה דווקא לתת מקרה דווקא יותר אפור mm -hmm. uh, ולספר מה היה הגלגול שלו בוועדת הכספים. Uh, ארגון בשם יחד רמת השרון. <laughs> <laughs> שמעת על הארגון הזה פעם, <laughs> על העמותה הזו?
0: אני לא שמעתי, לא שמעתי. נשמע
1: אבל ארגון ביג. Uh, זהו, אז הוא לא ביג, אבל הוא ארגון קיים. Okay. והוא uh, הוגש על ידי uh, רשות המסים ורשם העמותות לאישור ועדת הכספים. בשביל uh,
0: לקבל את סעיף 46, כדי שיהיה קל לתרום אליו
1: ולקבל הטבות. נכון, עכשיו, כבר ב-2015, ועדת הכספים uh, שללה, היא אמרה, אני לא נותנת לעמותה הזאת, mm -hmm. וגפני, ואני מצטט, אמר כך, העמותה הזאת, מסתבר, למרות השם הכאילו תמים וחילוני שלה, כי את חושבת על רמת השרון. מה השם? השרון. תראה, זה
0: לא נשאר לי במוח יחד, שלוש
1: שניות. יחד רמת השרון. <laughs> יחד
0: רמת השרון, כן.
1: היא בעצם... Uh, מעין עמותה שמקדמת ערכים נוצריים בישראל. אשכרה. כן. ואז גפני פסק בדיון בוועדה ב-2015 כך, ארגון שמטביל יהודים לנצרות מבצע דבר שהחוק במדינה אוסר. אם היינו מאשרים את ההטבה לעמותה הזו, המשמעות הייתה שהמדינה מאפשרת ואף מעודדת גיוס תרומות לפעילויות מיסיונריות שחותרות תחת יהדותה של המדינה.
0: רגע, מטרתה של, של העמותה זה לגרום ליהודים להתנצר. לא, נצר. ומה זה
1: חב"ד ומה זה, זה... לא משנה, בסדר. כן,
0: אבל, אבל לא, אבל גם יש פה אוכלוסייה נוצרית במדינה, אולי היא כאילו פועלת לטובת האוכלוסייה הנוצרית כן, פשוט. כן, כי
1: זה ממש בראש מעייניו של משה גפני, יו"ר <laughs> <או> ועדת הכספים, <laughs> <laughs> ראש אגודת ישראל. הבנתי אותך, אז
0: בגלל זה היא מראש, ואז היא עלתה שוב לוועדה?
1: <laughs> כנראה שהיא עלתה שוב לוועדה, ואז גפני אמר שוב, העמותות האלה עושות פעולות ואנחנו כוועדה מתנגדים לאשר להן הקלות לאור כך. Mm -hmm. אז בעצם כאן נכנסת נכנס, נכנסה לתמונה שגית אפיק שהיא היום היועצת המשפטית של הכנסת ואז היא הייתה היועצת המשפטית המיתולוגית של ועדת כספים אישה מופלאה וחכמה והיא נתנה את אה, עמדתה המשפטית והיא קבעה שיש לוועדה שיקול דעת רחב. ואני מצטט לוועדה יש שיקול דעת רחב יותר מאשר לרשות המיסים שמקיימת שיקול מקצועי בלבד. Mm -hmm. ועדת הכספים יכולה להפעיל את שיקול הדעת הזה במסגרת דיון להתנהל... לעניין ההתנהלות של העמותה שהחברה במדינת ישראל הייתה מוצאת לנכון להוקיע. אנחנו בדיון שנטל ההוכחה שניטל בו אינה הנטל הפלילי של הפרת חוקי המדינה אלא נוגעים בשאלה האם יש לתקצב תקצוב עקיף לעמותה המנהלת פעילות מהסוג הזה. Mm -hmm. אז ועדת הכספים, בעקבות העמדה של גפני, ובעקבות האישור ההכשר המשפטי שנתנה שגית, בעצם לא נתנה להם את אישור לפי סעיף 46. או אז, או הגיע אז... בית המשפט העליון. אוקיי. Okay. ושופטת ואמר, העליון... ואמרת מה ההבדל
0: בינם לבין חב"ד?
1: לא, לא אמרת, אני אמרתי, מה, זה, זה היה שטחית, תתלמיד okay. מהאמרה, אז אני לא אעזור לך. אבל בפסיקת בג"ץ קבעה השופטת דפנה ברק-ארז, הן שר האוצר והן ועדת הכספים, אינם מוסמכים להפעיל שיקול דעת חזק. מסקנה זו נלמדת, היא אומרת, הן מלשון החוק, הן מהגיונו הפנימי והן מתכליותיו.
0: אה, זאת אומרת שוועדת הכספים לא אמורה להפעיל שיקול מוסרי לגבי חזק, כאילו משהו אה, דרמטי, לגבי איזה, איזה פעילויות אה, התנדבותיות שלא למטרות רווח, עמותות אמורות לי, אה, לעסוק בהן בשביל שהם יוכלו אה, ליהנות מזה שאנשים שתורמים להם אה, יזכו בהטבה.
1: בדיוק. ואת יודעת איזה אה, עמותה בג"ץ לא אתגר, או אה, כאילו לא מאותגרת, וכן מאושרת לפי סעיף 46? עמותת חוננו. את מכירה אותה? לא. עמותת חוננו, עיקר הוא עיסוקה, הוא הגנה על מחבלים יהודים ומאבק בשבת. לא, זה
0: הטייטל שלה?
1: לא, זה הפוע הפועל שלה. Um, זה ממש, הם מייצגים ייצוג משפטי, ומסייעים למשפחות של מחבלים אוי. יהודים. אוי, קשה לי. Um, וממש העברות כספים לרוצחים יהודים. כמו למשל, הנה, אחד מרוצחי מוחמד אבו ח'דיר, את זוכרת את הסיפור? כן. הנער משועפאט, בן ה-16, שנשרף הוצת בעודו בחיים על ידי دיי, שלושה דיי, יהודים. די, די, אני קשה לי עם
0: התכנים, תומר. אז טוב.
1: אחד היהודים האלה מקבל ייעוץ משפטי וסיוע כספי יו. מעמותת חוננו שמאושרת לסעיף 46 ו... לפקודת מס הכנסה. ו... ו... כן. ו... וגם עמי פופר. אם את זוכרת, שביצע טבח של שבעה פלסטינים ב-1990. כן. ועוד מלא נערי גבעות וטרוריסטים, לדעתי גם בן גביר היה מעורב שם. אז אתה
0: חושב שהם כן היה צריך לתת להם חירות להחליט מוסרית איזה עמותות לגיטימי ולא לגיטימי לתת להם את ההטבה?
1: אני אענה לך על זה עוד שנייה ואני אגיד לך, שעכשיו, שבע... נכון לשנה שעברה, עמותת חוננו יש לה בעיות עם סעיף 46, וואלה. אבל זה מגיע מטעמים פרוצדורליים, mm. מהטעמים של המנהל התקין והיקפי מחזור וכן כן. הלאה, ולא מהכיוונים הפוליטיים. כן. אני חושב דווקא שהמסר פה, כן, אוקיי, יש כאן את המסר המקיאווליסטי, הציני, הרגיל שאנחנו תמיד מחזיקים פה, שכל דבר, גם אם נחמד, גם אם נראה עטוף יפה, בסוף הוא... כשהוא מגיע לזירה הציבורית הישראלית שהיא כל כך רוויית מתחים וכאילו משוסעת, אז גם שם יהיה מאבק קשה על דברים כמו אה, מחבלים פלסטינים, עמותות שמאל, כן. אה, אה, נצרות, דברים כאלה, הכל מתנקז בדברים כן. האלה. אה, אבל גם, תראי כמה חשובה הייתה פסיקת בג"ץ במקרה הזה. היא בעצם אומרת, אין, חבר'ה, אתם תעשו איזה שיקולים מקצועיים נטו. אתם לא עכשיו מכניסים את הפוליטיקה שלכם לכל... פרט ופרט לכל נחלה טובה במדינת ישראל. אז כן, אז לפי הפסיקה הזאת, כפי שאני מבין אותה, עמותת חוננו, אם היא לא עוברת על החוק הפלילי, שאני לא בטוח שזה המקרה, <laughs> אבל נגיד שזה המקרה, <laughs> לא <laughs> עוברת על אף חוק פלילי, והיא <laughs> צריכה להיות מאושרת. אם היא עומדת <laughs> <היא laughs> בקריטריונים, <ו> כמו <laughs> העמותות הנוצריות וכמו ארגון <laughs> אמנסטי. <laughs> כן. ו אני שחלק סליחה, שחלק
0: מאזרחי המדינה לא מסכימים עם התפיסת עולם הערכית שעומדת בבסיס הפעילות של העמותות האלה. נכון, אבל מימין זה, מימין ומשמאל.
1: זה ככה, ככה זה כאילו ניהול תקין של זירה ציבורית. כן. לא, לא, לא נעשה הפוליטיזציה עד מוות להכל, ואני רוצה להגיד שזה גם בעיניי מראה כאילו, שוב, את החשיבות של בגץ בשמירה על ניהול תקין ועל שמירה על החוק במובן המהותי ביותר שלו, וכמה קל יהיה, את יודעת, ברגע שמבטלים את עילת הסבירות, ואז יבטלו עוד ועוד סמכויות, ואז ימנו שופטים משל עצמם, כי זה, זה הכיוון, הם, הם ממש אומרים, הקואליציה הנוכחית, כן. שזה מה שהם יעשו. את רואה איך זה ישפיע על דברים נונסטופ, על כל פסיק מאורחות חיינו, כולל פוטנציאלית על מי זכאי או לא זכאי לקבל תרומות לפי סעיף 46.
0: טוב, תומר, אחרי שביאסת לי את הצורה.
1: סורי, אבל היפנים מתוקים.
0: היפנים ממש מתוקים. אז אני רוצה להחזיר קצת את האופטימיות למאזינים ולמאזינות שלנו, ולספר לך על העקיצה, אנחנו בפינת העקיצה, אתה מתרגש?
1: כן, אולי אנחנו צריכים ג'ינגל לפינת העקיצה.
0: ג'ינגל לפינת העקיצה. אני ממש רוצה, אולי בהזדמנות אני אעשה את זה. מה? להחליף את השיר סיום. לא, השיר סיום כאילו הוא אחלה, אבל יש שיר של נועם אלפר, שקוראים לו, יש מספיק לכולם. וזה נראה לי שיר חו... גם זה שיר נורא יפה, ובא לי. אז אולי עוד נעשה את זה.
1: מדהים, אני רוצה להגיד דבר קטן, שאם לא מתאים לך, את יכולה אחר כך לחתוך אותו בעריכה, אבל מי מאזין לפודקאסט, אמר לי שהוא האזין לפרק הראשון, והוא אמר שכילד, הוא היה מכניס דיסק של אחינועם ניני לסידי cd פלייר, כל ערב ליד המיטה, והולך לישון עם השירה שלה. וואלה. ש... ואנחנו נכנסנו... עשינו גג עם אחים נועם ניני בפרק הראשון. לא, היינו
0: קצת מרושעים, אז בתקופה ההיא. עכשיו קצת... זו הייתה
1: אה... מרושעת שלנו.
0: כן, כן, עכשיו קצת הת... התיישבנו בדעתנו.
1: יש מצב, אבל בקיצור אמרתי לו שיש מצב שאולי ננגן יום אחד את השיר אורי, של אחי נועם ניני, ש... כהומאז' אליו. ננגן, ננ... ננגן. לא, נשמיע, אה,
0: התמנתי. נשמיע, עשבתי <laughs> ננגן, אני יודעת, קטסטרופה. <laughs> <כת> <אח> <אח> אוקיי, אז אנחנו בפינת העקיצה. יפ. אוקיי. עקיצה ראשונה אתה אמור לדעת כי דיברנו עליה בפרק הקודם, זה מבחן.
1: רגע, אנחנו לא מדברים אבל על עקיצה בהקשר של סעיף 46, של אנחנו, כאילו של תרומות. של הזיכוי מס על תרומות, כן, כן.
0: דיברנו על משהו בהקשר, בפרק הקודם, אתה זוכר?
1: דממת אלחוט. <דממת> <דממת> רגע, תני לי שנייה, תחתכי את זה בעריכה. אין בעיה. כן, אני חושב שזוגות נשואים, כן, הם, בעצם נחשבים על ידי רשות המיסים כיחידה כלכלית אחת. נכון. אז אם אתם ידועים בציבור, אה <coughs> לא אם אתם מנסויים אתם יכולים להעביר, יפה, להעביר, נגיד אחד מנצל את כל הטבות המס שלו ולשני יש עוד כסף שהוא משלם מס, אבל יש לכם תרומות אז האחד יכול להעביר את התרומה לשני, לא להעביר, לרשום על, לרשום על השני ולא כאילו הבן זוג שיש לו חבות מס. Uh, יכול uh, בעצם לרשום עליו את התרומה ואז לקבל קיזוז מס.
0: וואי, אני כל כך גאה בך, אתם לא מבינים איזה חיוך מרוח לי על הפרצוף. יפה מאוד. אז בני זוג נשואים בלבד, ידועים בציבור לא יכולים, נשואים בלבד יכולים לבחור על, איז, על שם איזה בן זוג הם רושמים את התרומה. זה ניס. זה דבר ניס. דבר שני, יש תקרה לתרומה הזאת, היא גם תקרה מספרית, לדעתי זה איזה עשרה מיליון שקל תרומה כן. בשנה, לא רלוונטי לחיינו, אבל זה גם יש תקרה של אחוזים, אסור לך לתרום יותר מ-30% מההכנסה שלך. <מת> נגיד הייתה שנה שמשום מה תרמת יותר מ-30% מההכנסה שלך, אתה תורם אגב?
1: אה, <אח> <תתח> לא <לסלום>. ממש. את <laughs> <laughs> תורמת?
0: אני, כל עשייתי בעולם היא תרומה.
1: יאללה, יאללה. בעולם <laughs> יאללה, <שאני> <laughs> יאללה. <laughs>
0: האמת ששנינו תורמים בפודקאסט, אנחנו עושים את זה לא למטרות רווח.
1: אני לא, את, אני לא יודע, יש כאן הרבה פרומושיינס. נו. סתם, סתם, נכון, נכון. אתה יודע
0: כמה זמן אני מציעה לערוך את הפרקים, לעשות את טיקטוקים? זה נכון. מלא, יותר ממה שמשתלם לי מהפרומושיין הזה. ברור. בכל אופנים, מגיעים לתקרה ותרמת יותר מדי בשנה מסוימת, נגיד יותר מ-30% מההכנסות שלך, אז אתה יכול לפרוס קדימה. לפרוס שלוש שנים קדימה את התרומה, כדי ש... השנה לא כאילו תחרוג מעל התקרה ולא תוכל לנצל את הכל, אז פה עושים את זה וואלה, אי, כמה שנים קדימה, זה נחמד, נכון?
1: למרות שבואי, מי תורם מעל 30% מההכנסה שלו?
0: זהו, אז ניסיתי לחשוב על כאילו דוגמה, נגיד, נגיד איזה מישהי שהיא בשנת שבתון, אז ההכנסות שלה נמוכות יותר, והיא תמיד תורם, לא יודעת, למקרה mm, שאם יש כן, לנו מאזינים ש... כן, יכול להיות כזה דבר, נכון. יכול להיות, כנראה שיש סיבה שאפשרו את זה,
1: כאילו. נכון, אני מדמיין מורה בשנת שבתון.
0: כן, שהיא כזה, עכשיו הבן כזה. שלה פתח עמותה והיא תורמת לעמותה של
1: הבן. נכון, וכזה, היא, גם, היא, היא כנראה גם נשואה, וכאילו, הזרם ההכנסות שלה הוא כאילו, בסדר, הוא קצת ירד, נגיד, השנה. כן, הבן. יכול לקרות. Okay, לא יודעת, okay, אם הם
0: מאזינים, אם אתם נתקלתם, נתתי את יותר זה. מדי צבע, את אומרת, הסיפור זה. <laughs> oh, <okay,
1: next. laughs>
0: um, זה, זה שתי הקיצות המרכזיות, ועוד עקיצה אחת לכל מאזיננו ביפן.
1: כן. <laughs> ערבים <ערב> מאוד.
0: ערבים, אם יש לנו מאזינים, האמת שבנתונים לא ראיתי שיש מיפן, יש, מיפן, יש בארצות הברית כמה ויש uh, בעוד מדינות. אבל אם מישהו מכם uh, מתכנן uh, מתישהו לעבוד ביפן, אז שתדעו לכם שהטבת מסה יפנית היא לא רק לאזרחים. כל מי שמרוויח משכורת ומשלם מס ביפן יכול לעשות את התרומה הזאת, את ההומטאון טקס, גם אם הוא אירופאי, שההומטאון שלו זה ממש לא uh, כפר נידח ביפן. לקבל מוצרים, לבחור מתוך הקטלוג, ובעצם להפחית את חובת המס שלו ולקבל מתנות מהזורם הכפריים של יפן.
1: מושלם. הריגת הגוזאי מס. מה זה? הריגת הגוזאי מס. מה זה אומר? תודה רבה. נראה לי, או שלום רב.
0: לסיום, אנחנו נעשה פינת ההמלצה הקצרה.
1: אוקיי, על מה את רוצה להמליץ, אפרת?
0: אני רוצה להמליץ על מופע מדהים, מרגש, מצחיק, עצוב, אינטליגנטי, ממש מופע בוואו של הוואו. מי
1: ימליץ לך עליו, אגב?
0: אתה המלצת לי במקום. אוקיי, נרשם. למופע קוראים VHS, דש מהעבר. זה סדרת uh, יוצרים שחוזרים לקלטות uh, VHS כזה, קלטות כמו שהיו פעם, מהעבר שלהם, וכל אחד מעלה איזה קטע סביב העניין הזה. Eh, כאילו סביב, eh, לא יודעת, הקלטת או הסיפור שסביבה או הסיטואציה שבה היא צולמה או משהו כזה. ממש ממש מופע מרהיב ומרגש ומהמם ונבון eh, בהפקתה ויצירתה ותכלולה של רננה רז. רז כן. אז שנינו
1: ממליצים על שהיא זה. שהיא מופיעה שם והיא גם אחד המהממים שם. וואו, אני בכיתי
0: שם בזה כן, שלה. כן.
1: אתה, ב... אתה בוכה, אתה צוחק, אתה עצוב, אתה נבהל.
0: זה עם הרכבת רגשית הדבר הזה.
1: נכון, אני רוצה להגיד שלפני כמה ימים ואז מאחורינו פתאום ישב, היו שניים שבהתחלה לא זיהיתי, שדיברו על המופע באופן מאוד ברור. אשכרה. וממש התאפקתי, כאילו לא להצטרף להם לשיחה ולחוות דעתי על כל אחד מהשמונת התי קטעים שהיו שם, כי הם נתנו כזה, זה היה יותר טוב, זה היה פחות, זה היה מרגש כזה. ואז הגיח על אופניים או על קורקינט, ווטאבר, טל פרידמן. שהוא אחד מהמופיעים. נכון, ואז הוא גם הצטרף לשיחה וגם... איכשהו היה איזה קונסטרציה מלצרית שאנחנו גם היינו איתם כזה ואז אני פול לא נכנסתי לשיחה עם טל פרידמן ונתתי לו פידבקים בלייב על המופע.
0: יפה, כל הכבוד.
1: עד כאן קצה זכות.
0: תודה רבה לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית, לצוף בר-און המתוקה על הייצוג הגרפי, לסדנת ממאגיאלי שלא נראה לי שעשיתי לה מספיק במורשן בפרק הזה. <אם> וזהו, ואיזה שיר אתה רוצה להקדיש לי?
1: את השיר הקבוע, אפרת. איזה? לא הבנתי דבר. חשש אמיתי.